0: Über kleine Männchen, Mitbewerber und Markenschutz sprechen wir heute in unserem CF-Podcast Ideen im Fokus.
1: CF-Podcast Ideen im Fokus. Essentielles und Aktuelles zum Schutz von Ideen und Innovationen.
0: Willkommen zum CF-Podcast Ideen im Fokus, dem Interview-Podcast der Kanzlei Kohaus und Flora. Hier geht es um grundlegende Zusammenhänge und Erkenntnisse aus der Welt der Schutzrechte. Mein Name ist Elena Winter und ich spreche heute mit Björn Brauers und Dr. Reinhard Fischer. Zum dritten Mal sitzen wir zusammen und wir sprechen über das Thema Lego, über die Firma Lego, die im Laufe der Geschichte einige rechtliche Diskussionen erzeugt hat. Wir haben gesprochen schon in der ersten Folge über die Patente der Firma. Dann haben wir uns über das Thema Lauterkeitsrecht unterhalten. Da gab es einige wichtige BGH-Urteile die dazu geführt haben, dass lange Zeit kein Wettbewerber verbaubare Teile liefern durfte. Und heute, ja, verlassen wir doch einfach mal die Welt des Lauterkeitsrechts und gucken uns mal die Sonderschutzrechte an, um die sich Lego ja auch bemüht hat. Also vor allen Dingen um den Markenschutz, Herr Brauers.
1: Die neueren Streitigkeiten stützen sich ja vermehrt auf den Markenschutz, den Lego hat und Lego hat natürlich versucht, die Marktposition zu festigen, indem sie da den Markenschutz bemüht haben, nachdem also quasi der Patentschutz ausgelaufen war. Also es ist gar nicht so, dass jetzt gar keine Patente mehr angemeldet werden von Lego, die gibt es immer noch, aber eben quasi nicht mehr für dieses Grundprinzip, wie die Steine miteinander verklemmt werden können. Und ähm, der Markenschutz ist deswegen interessant, weil der Markenschutz im Gegensatz zum Patentschutz nicht in seiner Laufzeit begrenzt ist, sondern immer stetig weiter verlängert werden kann.
0: Automatisch also, oder muss man?
1: Natürlich nicht automatisch, wie das sich gehört, natürlich nur gegen die Zahlung von Gebühren. Aber ja. ähm, <lacht> wenn man die bezahlt, kann man das beliebig lange aufrechterhalten, mhm. das Recht.
0: Und das heißt, es besteht jetzt Markenschutz für Lego oder?
1: Also,
2: äh, ähm, also es, es, es war ja in der Tat so, dass äh, Lego dann eben versucht hat, äh, den Vorteil des Markenschutzes zu nutzen, nachdem ja im Grunde es über die anderen Schutzrechte dann schwierig geworden ist, auch hier in Deutschland, sag mal, den Monopolschutz für den Klemmbaustein halt fortzusetzen. Und dann hat Lego dann auch relativ spät diese Marke angemeldet, also 1996 jetzt in Deutschland und gleichzeitig auch eine Unionsmarke, also man kann halt beim deutschen Amt eine deutsche Marke anmelden, äh, beim europäischen Amt eine Unionsmarke, die dann für die gesamte Europäische Union gilt und beides hat Lego dann 1996 versucht und hatte dann natürlich auch bei der Marke nicht nur den Vorteil, dass es zeitlich unbegrenzt schützbar war, sondern dass es auch kein Neuheitserfordernis gibt. Also der der Umstand, dass der Lego Stein jetzt im Grunde schon seit 1955 im Markt ist, spielt jetzt für die Eintragungsfähigkeit erstmal keine Rolle. Also ich kann meine Marke auch deutlich später noch anmelden. Die muss nicht neu
1: sein. Ja, und was man jetzt versucht hat zu machen, ist ja normalerweise werden Marken eben insbesondere für Logos verwendet und für seinen Markennamen. Also hier für, für den Begriff Lego. Aber Drittanbieter verwenden natürlich mittlerweile nicht mehr irgendwie den Begriff Lego und versuchen jetzt irgendwie eine Fälschung in den Markt zu bringen und benutzen ihre eigenen Bezeichnungen dafür. Man hat aber versucht, über bestimmte Markenformen dafür zu sorgen, dass eben quasi auch dieser Schutz ausgeweitet wird auf die eigentlichen Bausteine wieder. Das ist doch
0: diese 3D-Marke, oder? Nennt genau. sich das? Ja. Also das heißt, es muss nicht der Schriftzug oder so sein, sondern ähm
2: nee, genau, das ist dann durch das Gesetz auch klar vorgesehen, dass auch eine dreidimensionale Marke und eben auch entsprechend die wahren Form äh, markenschutzfähig sein kann. Wichtig ist halt immer, dass sie halt geeignet ist, dann auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen hinzuweisen. Also das ist ja die Funktion, die die Marke erfüllen soll. Also wenn ich die Marke sehe, soll ich wissen, ah, das ist ein bestimmtes Unternehmen, aus dem das Produkt stammt. Und das ist bei dieser Warenformmarke immer ein bisschen schwierig, weil natürlich die Warenform ist ist natürlich häufig funktional und erweckt auch manchmal nicht den Eindruck oder auch ganz häufig nicht den Eindruck, als stammt ein Produkt aus einem bestimmten Unternehmen, sondern ich gehe davon aus, dass diese Warenform von ganz verschiedenen Unternehmen angeboten wird. Und dadurch ist es schon per se schwierig, weil immer Schutzvoraussetzung auch für eine Marke, deren Unterscheidungskraft ist, das Amt davon zu überzeugen, dass die Warenform überhaupt schon eintragungsfähig ist, weil sie nicht im Grunde rein beschreibend ist für das Produkt, weil weil es halt eben das Produkt darstellt. Das ist aber ein Schutzhindernis, also diese fehlende Unterscheidungskraft ist ein Schutzhindernis, was ich zum Beispiel dadurch überwinden kann, dass die Warenform für mein Unternehmen verkehrsdurchgesetzt ist. Also dass ich sage, obwohl diese Warenform als solche beim Verkehr den Eindruck erweckt, als könnte das Produkt aus verschiedenen Unternehmen stammen, habe ich aber diese Warenform so bekannt gemacht in dem Markt, dass sie nur mit mir verbunden wird.
0: Da denke ich ja sofort an eine entweder quadratische Schokolade genau. oder an eine dreieckige Schokolade.
2: Ja, ja also genau, das, da, da gibt es ja diese Ritter-Sport-Entscheidung. Da ja, äh, ja, da ging es auch darum. Aber da, da war auch klar, und das genauso war es bei diesem Lego-Baustein auch klar, dass der für Lego so verkehrsdurchgesetzt ist, dass dieses Thema Unterscheidungskraft jetzt erstmal kein Problem ist. Es gibt aber einen Schutzausschlussgrund auch der Technizität. Also ich darf keine Warenform anmelden, also deren markenprägende Merkmale ausschließlich technisch bedingt sind. Und das ist aber ein Schutzausschlussgrund, da hilft mir die Bekanntheit der Marke nicht. Der ist absolut. Und da hat jetzt Lego, also diese Marke, die sie angemeldet haben, 1996, da ging es um einen roten, Klemmbaustein und zwar diesen 4x2, also diesen quaderförmigen 4x2 roten Klemmbaustein. Ich glaube, da hat man direkt eine Vorstellung davon, wie der aussieht. Und den haben sie halt versucht, für Spielzeug anzumelden. Das ist halt sowohl dann, also im Jahr 2009 vom BGH in hinsichtlich der deutschen Marke, als auch 2010 vom EuGH hinsichtlich der Unionsmarke so entschieden worden, dass sie gesagt haben, dieser Klemmbaustein wäre in den prägenden Merkmalen ausschließlich technisch bedingt und das prägende Merkmal wurde vor allen Dingen in den Noppen oben gesehen. Und da hat dann Lego zwar argumentiert, ja es sei doch nicht ausschließlich, also diese Frage der ausschließlichen technischen Bedingtheit würde doch nicht gegeben sein, wenn man das die gleiche technische Wirkung mit einer anderen Ausgestaltung erreichen könnte. Da er hat er halt gesagt, okay man muss es ja nicht rund machen, sondern man kann die Noppen ja irgendwie eckig machen und dann funktioniert das Prinzip genau gleich. Da hat aber sowohl BGH als auch EuGH gesagt, da müssen wir beim Markenrecht, das halt zeitlich unbeschränkt ist, so streng sein, dass es allein ausreicht, dass die Merkmale eine technische Funktion haben. Ob es alternative Formgestaltungen gibt, die die gleiche technische Wirkung haben, spielt dann für den Markenschutz keine Rolle. Und da haben sie gesagt, okay, die Noppen, die sind technisch bedingt, also alles, was da an den Noppen dran ist, hat eine technische Funktion. Und damit kann ich diesen Klemmbaustein in der Form als Marke nicht schützen, dass er die Farbe rot hat, wurde dann, also das wurde gar nicht mehr so vertieft diskutiert, aber das wurde einfach nicht als markenprägendes Merkmal angesehen, die Farbe, was auch generell für Farben der Fall ist und auch so ein roter Baustein, ja, also dass der rot ist, ist jetzt nicht ungewöhnlich ne? und insofern ist, ist diese Markenanmeldung dann gelöscht worden und Lego die Möglichkeit genommen worden, eben aus Markenrecht hinsichtlich dieser Klemmbausteine vorzugehen.
0: Mhm. Aber könnte man sich denn jetzt andere ästhetische Merkmale vorstellen noch, die möglich gewesen wären? Muss man da besonders erfinderisch sein, um dann nochmal irgendwas Gestalterisches dem Stein zu verpassen.
2: Das ist natürlich schwierig bei so einem sehr funktionalen Gegenstand. Ich glaube, bei, bei eher so Zubehörteilen, also wenn ich jetzt so Fenster, Ziegelsteine, ne, da habe ich vielleicht noch ein bisschen mehr Gestaltungsfreiheit. Und vor allen Dingen, das, und, und damit hat ja Lego nach wie vor Erfolg, zum Beispiel bei der Gestaltung des Lego-Männchens, da habe ich natürlich viel mehr Möglichkeiten, dem auch ästhetische Merkmale hinzuzufügen. Also da gab es dann eben später eine Entscheidung zu diesem Lego-Männchen, dass das halt eben nicht rein technisch ja. bedingt ist. Allerdings stellt sich da wieder die Frage, und das wurde halt bisher noch nicht so richtig entschieden, ob das dann doch eventuell halt durch die Bahngattung so ein bisschen bestimmt ist oder halt zumindest halt ich ein Lego-Männchen gar nicht anders gestalten kann, dass es dann für den Verbraucher interessant und relevant ist. Also auch dafür gibt es dann Schutzausschlussgründe. Und ich sag mal, wenn man sich jetzt halt überlegt, okay, ich will einen Bausatz machen, der halt realistische Figuren nachbildet, also eben auch Männchen nachbildet, kann ich die jetzt eigentlich so großartig anders gestalten, ne, weil es dann doch, wie gesagt, so der Wesensform eines Menschen sprich, die ich danach nachahmen will und ist es dann wirklich gerechtfertigt, dafür einen Markenschutz zu kriegen für die Gestaltung. Aber das ist bisher noch gar nicht richtig entschieden worden, weil das in dieser EuGH-Entscheidung, die zum Lego-Männchen ergangen ist, aus formellen Gründen nicht Thema war. Also das ist nicht, nicht wirksam geltend gemacht worden. Das
0: ist ja jetzt auch schon immerhin über 20 Jahre her. Ich glaube, seit ja. 2000 gibt es ja den Markenschutz für das Männchen.
1: Das Männchen wurde sogar ursprünglich mal zum Patent angemeldet und zwar im Jahr 1978. Aber das Männchen ist ja ähm, Bestandteil von vielen Streitigkeiten gegenüber Drittanbietern, weil eben diese vergleichbare Lego-Männchen eben in die Packung mit reingepackt werden, um die ganzen Sets eben zu ergänzen. Und äh, da gibt es auch ein ganz ganz lustiges YouTube-Video von dem größten Klemmbaustein-Kanal, von dem Held der Steine, der irgendwie äh, dann mal die unterschiedlichen Männchen zeigt und äh, guckt, welche Unterschiede er so mhm. erkennen kann. Das ist äh, ganz unterhaltsam.
0: Mhm. Okay, das heißt, da gab es schon ziemlich viel Wirbel bei den Wettbewerbern.
1: Genau, also ähm, gerade eben aus dieser Männchenproblematik her wurden ähm, viele Drittanbieter abgemahnt, eben weil sie quasi Männchen mitverkaufen, die diesem klassischen Lego-Männchen zumindest sehr ähnlich sind.
0: Ja, und da sind ja aber auch die Gestaltungsspielräume doch recht groß, oder?
1: Ja, klar, das kann man natürlich argumentieren. Ich meine, dieses klassische Lego-Männchen hat ja beispielsweise diese eckigen Beine, und ist natürlich die Frage, inwiefern man die jetzt eckig machen muss. Man muss ja. natürlich irgendwie auch bedenken, dass diese Lego-Männchen auf die Noppen aufsetzbar sein sollen. Also ist zumindest von der Unterseite her, würde ich mal sagen, technisch bedingt sind gewisse Grenzen im Bestaltungsspielraum. Aber ob die Beine an sich beispielsweise unbedingt eckig sein müssen oder nicht, oder ob man die nicht vielleicht realistischer, näher an Menschen ansiedeln kann und eher rund gestalten soll, das kann man natürlich durchaus diskutieren.
0: Und auch der Gesichtsausdruck.
1: Auch, klar, ganze Kopfform, alles. Das muss ja nicht unbedingt diese klassische Lego-Männchen-Kopfform
0: sein. Ja, yeah. uh -huh. interessant. Wie sieht's denn eigentlich da mit dem Urheberrecht aus? Das gibt's doch auch noch. Also da haben sich doch auch die Lego Ingenieure und Designer was dabei gedacht als sie das Männchen gestaltet haben.
2: Also es ist wohl so, was man halt hört, dass die Abmahnungen, die aktuell von Lego ausgesprochen werden und wo sich vielleicht jetzt dann die nächsten Streitigkeiten dann anschließen werden, was die einerseits eben darauf gestützt sind, dass die Figur, also das Lego-Männchen nachgeahmt wurde, aber das eben nicht nur auf Markenrecht stützen, sondern auch auf einen bestehenden Urheberrechtsschutz an dem Lego-Männchen. Und ich sag mal, bei funktionalen Gegenständen oder, oder man sagt dann im Urheberrecht Werke der angewandten Kunst ist das immer so ein bisschen schwierig in der Rechtsprechung halt zu sagen, so das hat die entsprechende Schöpfungshöhe jetzt für einen Urheberrechtsschutz. Und das vergleicht man dann häufig mit dem Designschutz, der im Grunde deutlich kürzer ist als der Urheberrechtsschutz und sagt, dass für Werke der angewandten Kunst ist das doch eigentlich das passende Schutzrecht. Früher war das halt auch dann relativ deutlich, dass man halt, sage ich mal, für Werke der angewandten Kunst sehr schwer einen Urheberrechtsschutz bekommen hat. Und auch der BGA gesagt hat, die Hürden sind da sehr hoch. Aber inzwischen... Gibt es auch eine neue Rechtsprechung, Geburtstagszug heißt die vom BGH, der gesagt hat, es gibt eigentlich keine Rechtfertigung mehr, die Hürden jetzt besonders hoch darzusetzen. Aber was das jetzt in der Praxis bedeutet und wie die Gerichte das ausfüllen, das ist noch, würde ich sagen, nicht so hundertprozentig klar. Es ist ja auch jeder Gegenstand irgendwie anders, aber das hat natürlich Lego jetzt auch nochmal motiviert darauf halt auch die Ansprüche zu stützen auf ein bestehendes Urheberrecht an der Gestaltung.
0: Geburtstagszug, das ist das Produkt.
2: Ja, genau, das war das Produkt, was ja auch quasi eine Gebrauchsgestaltung ist und wo der BGA dann nochmal entscheiden musste, wie hoch sind eigentlich die Hürden, um halt eben so ein Produkt einem Urheberrechtsschutz zu geben. Und ich sage mal, der Vorteil beim Urheberrecht, den man dann hat, ist, also bei der Marke könnte es jetzt immer noch passieren, dass wenn jetzt jemand angegangen wird, der wieder einen Löschungsantrag gegen die Marke stellt und man dann die Verfahren erstmal aussetzt, bis dann entschieden ist, ob die Marke jetzt gelöscht wird oder nicht. Und wie gesagt, da ist ja auch noch eine Frage offen möglicherweise hinsichtlich des Lego-Männchens, weil nicht alle Schutzausschussgründe bisher geprüft worden sind. Und auch das kann natürlich eine Motivation sein, jetzt vielleicht das Urheberrecht da auch ein bisschen in den Vordergrund mhm. zu stellen.
0: Wenn ich so Lego höre, kann man da auch nicht von einem Gattungsbegriff sprechen?
2: Also das würde Lego vehement verneinen und ich aber auch, würde ich sagen. Also ich meine, das würde ja voraussetzen, dass Lego zu einer Gebrauchsbezeichnung geworden ist.
0: Reicht mir mal das Lego rüber.
2: Ja, genau. Und, und dass quasi der Verbraucher keine Vorstellung hat, dass hin, hinter Lego ein ganz bestimmtes Unternehmen steht. Und ich denke, das wird man, also auch beim Wert der Marke Lego, die ja nachweislich noch hat, da nur sehr schwer begründen können. Also in der Tat gibt es das. Also wenn eine Marke ursprünglich halt unterscheidungskräftig war aber sie ist dann halt so zu einer gebräuchlichen Bezeichnung im Verkehr geworden, dass im Grunde der Verkehr damit gar nicht mehr ein bestimmtes Unternehmen verbindet, sondern das quasi als Begriffsbezeichnung für dieses Produkt ansieht, dass in dem Fall die Marke gelöscht werden kann, wenn auch der Markeninhaber zu wenig gemacht hat, um das zu verhindern. Aber diese Anforderungen, die sind extrem hoch und da würde ich sagen, dass man bei der Marke da sehr weit entfernt ist davon, dass diese Anforderungen erfüllt sind. Aber das ist natürlich auch ein Grund, warum Lego da natürlich massiv vorgeht, um diese Marke zu schützen, damit denen nicht hinterher vorgeworfen wird, sie seien untätig geblieben und hätten das halt damit mit verursacht, dass das
1: so Gebrauchsbezahlung. Wie ich das so mitbekommen habe, auch relativ erfolgreich, weil es wird ja doch durchaus, wenn man mal so durchschaut, durch die verschiedensten Internetbeiträge und so, die es in Bezug gibt, schon häufig auch vom Klemmbaustein gesprochen und nicht pauschal einfach vom Lego-Stein. Also mhm. ich auch erstmal sagen, dass dieser Gattungsbegriff, zumindest Stand heute, unproblematisch für Lego sein sollte.
0: Was sagt uns denn diese ja doch sehr bewegte, schutzrechtliche Historie von Lego, über die wir jetzt drei Folgen dann gesprochen haben? Welche Schlüsse ziehen Sie da aus anwältlicher Sicht? Was ist da besonders kennzeichnend vielleicht für eine Entwicklung von einem Unternehmen?
2: Also ich denke, was sicherlich immer ganz gut ich meine das haben wir ja auch dass das mal Unternehmen kommen die jetzt ein ganz neues Produkt haben und dann quasi an die Zukunft da noch äh, gar nicht denken ob das ja also ich meine das ist natürlich immer die Hoffnung dass das wahnsinnig erfolgreich wird aber dass man dann doch frühzeitig entscheiden muss wie kann ich das Produkt eigentlich schützen und und ich finde gerade der Fall Lego zeigt ja sehr gut dass es halt ganz viele verschiedene äh, Schutzrechtspositionen und auch das Lauterkeitsrecht geben kann, mit dem man halt dieses Produkt schützen kann, aber dass jedes Schutzrecht für sich nur einen bestimmten Aspekt eigentlich dieses Produktes schützt. Und ich sag mal, wenn man dann Einfluss auch, was die Produktgestaltung angeht, dann noch nehmen kann, dass man halt sagt, okay, wenn ich es schaffe, dieses Produkt im Markt sehr erfolgreich zu haben und, und ich möchte halt, dass, dass dieses Produkt so konkret nicht nachgeahmt wird, dass es dann auch immer vielleicht gut sein kann, die Bekanntheit dann auch mit Merkmalen zu verknüpfen, die nicht ganz technisch und nicht rein technisch sind. Das kommt natürlich immer ein bisschen drauf an. Es kann sein, dass ich dann natürlich was ergänze, was ästhetisch einfach nicht passt und, und ja auch quasi so ein reduziertes Design ja auch immer äh, gerade auch was Besonderes äh, für sich hat, also dass man dann eigentlich auch ganz bewusst diese Merkmale nicht ergänzt und dann ist natürlich auch klar, dass man jetzt nur aus rechtlichen Gründen dann nicht irgendwas macht, was man dann nicht verkaufen kann. Aber wenn man diese Möglichkeit hat, dann sollte man natürlich von vornherein sich immer überlegen, also auch bei dem ganzen Schutzrechtsarsenal, sage ich mal, was man da hat, dass man halt sich auch Vorgedanken Gedanken macht, wie kann ich das Produkt vielleicht auch über die Schutzdauer des Sonderrechtsschutzes und die Marktposition, die ich mir da geschaffen habe, dann auch darüber hinaus sichern. Und ich finde, das zeigt Lego wirklich, also, also diese, diese Vergangenheit dieser Lego-Entscheidungen dann ganz gut. Also in Deutschland ist das ja auch Rechtsgeschichte, würde ich mal sagen, ne? weil es doch sehr grundlegende Entscheidungen waren.
0: Auch. Ja. ja, das zeigt uns, wie so ein kleiner Spielzeugstein für große Diskussionen sorgen kann in der Fachwelt. Vielen Dank an Sie beide. Danke,
1: danke. Dankeschön. Immer informiert sein unter blog.